0: Du lyssnar på Röda Bröder podcast. Marcus och Kristoffer ska i dag prata om dels matchen mot AIK 1, ett resultat i den matchen. Sen också prata upp matchen i mot Sirius som spelas på söndag eh, under denna veckan. Vi kommer väl ägna ganska, en hel del tid i början eh, av det här avsnittet av att prata supporterskap i allmänhet och kanske då de... Ja, enligt oss Dummedagsrubriken, som nästan kom upp i, i vissa medier efter matchen mot AIK. Men vi tar det allt eftersom.
1: Tre bröder som driver en podcast som heter Röda bröder podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar
0: FN. vi sitter här en tisdag lunchtid ungefär. Det pratas ju om att den här sommaren har varit den varmaste på väldigt många år och då har vi haft ösregn. I, i alla fall i staden där jag sitter under väldigt många dagar. Eh, men eh, värme vet jag inte. Om vi kan eh, prata att det var i matchen mot eh, AIK under, under söndagen heller. Det enda som värmde var väl egentligen
1: publiksiffran. Ja, så, så kan man ju sammanfatta det. Och även om alla inte alla som hade köpt biljetter inte var på plats så, så var det ju ändå ett, ett, ett fint publikhav man kunde titta ut över alltså på, på arenan så nej, det, det, var, det var trevligt. Ja, men alltså, man, man blir väl ändå
0: all, alltid glad när det är mycket folk. Det, det som ja, vad ska jag säga? Det som man alltid kan, kan bli lite orolig för när det är alltså mycket biljetter sålda och sånt här, Det är ju Alltså om det väl börjar regna eller dåligt väder, ja men då vet vi ju att det, i alla fall tusentalet inte går. Liksom. De kastar ju fullständigt de pengarna i sjön i, i min mening. Men vi visste ju i den här matchen mot AIK att det kommer bli mycket folk, kommer bli tryck, kommer att dels vara mycket borta publik. att tror man räknade i nästan 2000 aik -var. Och sen då ja, en väldigt välfylld eh, ståplats för, för Kalmar FF då och jag vet inte vad det vad egentligen som ja, man som, som tar med sig från den här matchen. Jag försöker hitta någon, någonting litet i det. Um, men alltså jag, jag hittar egentligen ingenting särskilt att, att ta med sig. Mer än att ja, an, antingen så ger vi bort alltså, två poäng så att vi får en poäng. Eller så har vi bara tur med tanke på det jättetrycket AIK kan skapa i, i andra halvlek. Alltså jag, jag vet inte om man ska vara nöjd eller besviken.
1: Någonting jag inte är besviken över det är väl att vi klev ut och var förvånansvärt pigga i första halvlek. Jag trodde att de här res, resdagarna och dygnen skulle sitta betydligt mer i benen än vad de gjorde inledningsvis. Så att, nej det var en, en positiv överraskning att vi, att vi var så pass pigga som, som vi var och det var ett, ett högt tempo, bolltempo och i löpningar och, och det var ju lite så att Alltså de spelarna speciellt offensivt som var satta i startälvan var ju tänkta för att ja, alltså här ska det bli åka av oavsett om vi har rest eller inte. Så de spelarna ja, skulle fara fram på kanterna. Så att eh, nej, i andra halvväg sen så är klart att matchbilden ändras ganska rejält. Eh, och likadant i, i slutet när de får det här trycket på att stå och Ricardo får stå på huvudet ett antal gånger. Så att, ja, alltså nöjd med en poäng är jag väl ute efter alltså dels förutsättningarna men dels hur kanske matchen blev också i i, i
0: slutändan. Ja, alltså grejen är ju så här, precis som jag tror vi pratade om i avsnittet innan, att man har väldigt svårt mot de här lagen som just nu då ligger på ganska så skrynkligt till och sen samtidigt då Alltså har man väl. I, alltså, se, ja, vad ska man säga? Man har inte skit mycket att spela för just i dagsläget som Kalmar FF mer än att man vill försöka hänga med lagen upp. Alltså över i tabellen. Även om de nu börjar då rulla iväg så sakta då. Men alltså, ett lag som AIK som har ja, likt Göteborg, ligger väldigt illa till. Och, och då liksom. Ja, så alltså, kämpar något fruktansvärt för. Ja, dels för sin heder naturligtvis mot alla deras supportare som faktiskt kommer ner och sen, ja, alltså överhuvudtaget att, att lag som AIK och Göteborg ska liksom ligga där nere. Och det, det är väl någonting som alltså sätter fingret på hur pass oförutsägbar all svenskan är egentligen att liksom, även de här stora drakarna kan misslyckas. Så det är väl på något sätt som. Ja, det, det är väl egentligen det som gör att man, man älskar den här serien så mycket som man gör. Um, eller sådär. Men bara för att återkomma till det, det vi började prata om lite så här att vi, vi kommer ut väldigt bra. Alltså ko konstigt nog så brukar det vara, vi har sagt innan i den här podden att det är två ansikten ofta på Kalmar FF i de här i, i, under den här säsongen då. Antingen så kommer man ut i jättebra i Göteborg första halvlek och sen klappar man ihop det andra eller så liksom är det, det är tvärtom oftast. I alla fall så ser det ut så. Man inte alltså jättesolida under hela matchen utan det blir antingen någon form av individuellt misstag eller att man till synes är ganska nöjd om man nu går in i halvtid med, med en ledning. Eh, sen, eh, ja, jag vet, jag vet inte riktigt. Jag tycker väl att vi lyckas få ett 1-0-mål ändå när AIK faktiskt visar sig vara pigga också. De kommer ju inte så långt i det offensiva spelet men att de kommer runt på kanterna och Tieno är ju en jättespelare liksom, som är alltså, hatad att möta fullständigt. Och det, det förstår man ju. Liksom. Det är ju en spelare som både har snabbheten och sen en jätteteknik samtidigt som han springer. Liksom, vilket inte är särskilt vanligt. Men att gå in i halvtid med 1-0, man har ändå haft en bra period och liksom, AIK har inte fått ut så mycket <coughs> egentligen i, Emot vad man vill då. Och då, då var det väldigt skönt när man kom in i halvtid och kände att vi, vi kanske har det här. Liksom. Eller så där För första halvlek som, som du sa, vi kommer ju ut väldigt pikt.
1: Ja det gör vi ju. Men sen så, så blir det ju någon, någon form av ställningskrig tycker jag på i den första halvleken också. En, en kamp på mittfältet, det, det kunde man ju nästan ana på, på förhand med... Eh, vad ska jag säga eh, ja, alltså AIK är tunga att möta i allmänhet liksom, sen vet man att eh, Bilal Hussein, han, han är ju duktig i det spelet eh, emellan alltså lagdelarna eh, nu var han ju satt som till alla AIKarnas förvåning som högytor i en 4-4-2 uppställning där han kanske inte har varit innan eller kanske inte har sina huvudsakliga kvaliteter men Kollade man under matchens gång sen så tycker jag att han, alltså de hade ett ganska fint rörelsemönster ändå. Och även alltså kom in emellan vår yta, mellan mittfält och, och backlinje. Och där, där är det liksom en till två passningar. Sen är de kanske förbi. Och litet sånt ställningskrig tyckte jag det, det blev i alla fall i en bit in i första halvlek Sen, sen tycker jag att vi är, vi är bra. I, I det spelet också. Att, eh, jag tycker att duellspelet var betydligt bättre. Eh, och där tycker jag att eh, Kevin Jensen som, som får starta för första gången i år, och eh, det var jättespännande att, att få se honom. Dels från start men dels att liksom få spela i liksom den positionen han, han vill göra som vänster anfallare. Eh, och var duktig i. I duellspelet mot Tykosen som är AIKs högerback då. Det var väldigt mycket dueller i, i första halvlek där Kevin står upp verkligen och, och hjälper David Olafsson då på, på den kanten.
0: Ja, nej men verkligen. Det, det är väl roligt för alltså Kevin Jensen. Vi pratade med honom efter matchen. och eh, Ni kommer kunna se den intervjun på vår YouTube-kanal om ni går in på YouTube och söker på Röda Bröder. Där hittar ni också vår lektarfilm. Eh, där vi filmar, vi försöker de mattorna som vi har möjlighet till det eh, logistikmässigt och så vidare att amen, eh, försöka fånga den stämningen vi ändå kan, kan skapa eh, på guldfågeln så att eh, gå in där och kolla så hittar ni bra material eh, som det heter. Men för att komma tillbaka till Kevin Jensen. Kul med start. Ehm, gör det ju bra. Alltså det, det är ju inte så att det är någon i Karl Meffers trupp nu som är... Alltså när man känner att de startar bara i klappkast. Det är inte det. Men det är väl skönt för, för liksom han att få starta för det första. Och sen för det andra. Att vi nu har väldigt många kort att spela har jag liksom börjat känna. Dels har vi hymmet, vi har Chamon, båda börjar på bänken i den här matchen. Vi har Trenskov nu och vi har Jensen som kan gå in och starta också. Vi har alltså en uppsjö med offensiva spelare, vilket liksom, ja, alltså vi nu gör ju inte alla supermånga poäng. Det är inte det jag vill komma fram till. Och det är väl egentligen det som är huvudsaken. När man är en offensiv spelare att man ska bidra med poäng. Men jag säger bara att vi har ju folk att välja på. Alltså att mindre lyxproblem eh, på det sättet.
1: Ja, och, och då har vi ju kanske glömt att nämna Sarko Ylletop också. Som inte fick en, en minut i matchen mot AIK Det är inte alls många minuter han har fått denna säsongen. Och jag menar, alltså... Det är ju en väldigt märklig situation kan man tycka för att han, han kom ju hit som någon form av eh, ersättare till Filip Zakbukidis eh, och sen eh, var liksom bäst i Giftsundsvall året innan. Man vet att eh, han är duktig en mot en bra speed alltså lite så här skrabb Jonathan Ring, alltså akti kan göra det oväntade offensivt men jag har ju liksom inte fått se ett skit av det rent ut sagt och, och vad det beror på, alltså det kan ju bara tränarna svara på egentligen. Sen kan jag väl tycka att men så kommer komma med en liten såg här till, jag vet inte om det är svensk fotboll i allmänhet men när det gäller u serie och alltså reservlag så kan man ju ha åsikt kring Alltså den uppdelningen som är idag, de spelar typ en match varannan månad eller något sånt där känns det som. Så att jag menar, det är ju inte så att de spelarna som, som sitter på bänken match ut och match in och inte tillhör U19. Alltså de får ju ingen matchning överhuvudtaget och det är ju det de ska ha i, i U21-matcherna. Alltså när vi var små var det ju U21-match. Liksom en till två gånger i veckan och man matchades om man inte hade spelat. Då skulle du in U21 dagen efter. Det var liksom inga, ingenting att välja på.
0: Nej, och det, det jag liksom kan tycka också som är lite roligt är att nu är det ju någon form av U19-historia istället. Jag har någon gång vad som hände med lagen och de kanske försvann där i, ja, i mitten av 2013 eller någonting. Men det var i alla fall liksom...
1: Ja, men jag tror att det är alltså, akademin, idag som, het, som var tipselit för eller något sånt där. Jag vet inte. Det är, vi får väl vi får väl kontakta ungdomssektionen eller någonting och få svar på den. Men, men jag tror att det är någonting i den stil. Ja, men det var ju alltid någon spelare. Det här, det här är ju lite för, ja, det här var väl på den tiden vi
0: spelade på Fredrik Skans. Det var ju alltid. Om det var någon ung spelare så hade man alltid en bindel på armen. Så här tipselit. Likadant som Sportbladet hade ju någon fokusspelare för Sportbladet. Som alltid hade de här plusgrejerna på, på armen liksom. Jag vet inte. Men i alla fall. Ja men det precis som du säger där. Vi du ju på träningen igår måndag då. Och pratade lite om när U19 och när U21 spelar. Och U21 går ju till Växjö med ett par veckor. Och U19 spelar ju nu i helgen då mot Älvsborg eller vad det var. Och alltså... Jag vet inte. Det, det, fan, det är ju trevligt sånt där med det. Det är precis som du säger, det här med man åkte ner förut, man visste att man hade alltid en U21-match eller U19-match dagen efter match. Jag vet inte, i vissa ligor så har man ju till och med så att deras B-lag då eller vad man säger, alltid spelar mot samma lag som A-laget dagen efter. Alltså någonting. Om nu West Ham spelar mot Fullham i Premier League så spelar väl de lagen mot varandra dagen efter också eller någonting sånt. Det hade ju förenklat det av observerat naturligtvis. Men det är jag vet inte. Det, det är som du säger, vi har mycket spelare och matchar liksom. Så det är ju inte alla som får minuterna liksom. du, du hör ju hur mycket spelare vi har när jag till och med glömmer Sarko Yli tog bara utruppen.
1: Ja, och sen så har du ju pratats lite på sociala medier kring det centrala mittfältet och när Kalle Gustafsson inte har varit Tillgänglig på, jag vet inte vilken match det är i ordningen, men det är ju väldigt länge i alla fall. Och det, det tycker jag är väldigt tråkigt, ska ju nämnas. Men, men då är ju, alltså den första killspelaren spelaren som får kliva ner när det är någon som fattas, det är ju Simon Skrabb. För att han är så pass allround i alltså mittfält och anfallsdelen, så att han kan ju liksom spela på vilken position där som helst. Och då är det ofta Simon Skrabb då som får kliva ner på det centrala mittfältet. Vilket gör att hans riktiga offensiva kvalitet alltså försvinner ju ur laget då på något vis. Nu, nu har vi ju Trenskov som är lite liknande i spelstilen. Eh, och vänsterfotad och hela den biten. Och, eh, så det kanske är, är, är någonting vi kommer att få se här framöver. Sen... Sen har det väl alltså, småryktats lite om att det kanske ska plockas in någonting. Eh, Jörgen Pettersson stod i barometerns införsändning till matchen mot AIK nu. Då och, och att eh, alltså det kan plockas in någonting korttidsmässigt. Eh, ingenting mer än så. Eh, så att, eh, Vi får väl se lite vad som händer under, under fönstret här nu. Men det, det är klart att... Alltså man vill alltid ha tillbaka Karl Gustafsson men det ska få ta den tid det tar tycker jag. Så att han verkligen är fullt redo när han ställer, ställer sig på planen med fotbollsskorna igen.
0: Ja, nej, och det hade ju inte förvånat någon tror jag eh, som eh, alltså håller på Kalmar FF. Om det hade varit så bara att eh, bro Hallberg hade varit den som hade tagit den här platsen nu i alla fall under... Sista delen av den här säsongen. Um, han var ju med och tränade igår uh, med A-laget, det, det är ju en spelare som, uh, ja men absolut, nu hade han har väl liksom han har ju kvaliteterna kvar. Liksom. Det är ju inte uh, något att tal om det, men uh, det är ju samma, vet ju aldrig hur det liksom ser ut. Det är klart att man har ju pratat om en. Åker någon spelare ut så kommer det väl in någon spelare liksom. Man är inte så som letar jätteaktivt vad det verkar som. Men samtidigt är det så här. Kalle Gustafsson har varit borta länge nu. Och nu har man till exempel i den här matchen då, Eller kommande matchen mot Sirius i borta. Och vi har blandat och gett mycket på mittfältet. Och framförallt inom mittfältet också. Med mycket spelare som liksom har fått, fått pendla där. Så att jag känner väl det hade väl inte varit nå till någon skada egentligen. Um, så att de som kan ägna sig enbart åt att liksom komma tillbaka. Um, för det är väl egentligen det som är huvudfokuset.
1: Ja, och sen så ska vi ta det där lite snabbt och bara riva av ett litet plåster liksom det här med Gojani. Den situationen som, som uppkommer där i matchen mot AIK när Alltså, han, han sabbar ju en kontring för dem helt regelrätt, enligt alla röda det, det, Hamnar vita. Havnar vi i en sån situation så visst, ta frisparken då, det är inga problem. Ta ett gult också, det spelar absolut inga problem. Men det sista där, alltså, jag vet inte om det är reflexmässigt eller vad det är. För det, alltså, det kan ju inte ha varit hundra meningen så. Sen försvarar jag ju inte det, men, men jag vet inte. Alltså det blir ju två situationer på ett sätt. Så att jag kan ju förstå att och eh, eh, slänger upp två ostskivor och, och det blir ett, ett rött där. Men det är ju alltså, ja, onödigt eh, kan man väl sammanfatta det. så här, Man vill ju ha Gojani med nu hela, hela tiden med tanke på att ja, Karl Gustafsson är borta. Och återigen tjatar vi om det men samtidigt så har Goyani. Alltså enligt mig har han varit vår bästa, bästa spelare på planen i, i ett antal matcher. Eh, så att det, det är ju ett avbräck att Goyan inte mer mot Sirius. Men samtidigt så har vi honom tillbaka mot Hammarby hemma då.
0: Ja, nej men alltså ba, bara för att liksom så här. Ja, enligt boken då vad det nu verkar som. Absolut, okej. Okay, det är en, en kapning som ska ge gult kort och sen skickar man iväg bollen då och ser till att AIK inte kan kan spela igång snabbt. Ja, det är ju egentligen två förseelser, två gula kort, rött kort då. Men jag menar, alltså det är så mycket, alltså då ska ju varenda tröjdragning vara en liksom varning enligt boken också, och det är det ju aldrig. Um, och det är ju alltså kapningar som stoppar upp, liksom lovande anfall. Ja, ibland är det varning, ibland är det inte varning. Sen har ju olika domare olika känsla när det handlar om det där. Liksom. Vissa har, har det här att du måste Alltså att de går in och markerar istället med en blick eller med vad som helst istället. Medan liksom vissa domar inte har det där utan så fort de ska markera så är det något kort upp liksom. Så att visst, jag, jag kan väl, situationmässigt köper man väl det men det är väl också onödigt. Jag menar det är ju ändå den spelaren vi har pratat som en av de bästa spelarna vi har haft under de senaste omgångarna. Så att jag menar, fan att han ska vara borta till Sirius.
1: Alltså sen vill jag ju inte dra det här jättelångt och flera varv. Det är inte det som är huvudpoängen. Men alltså man har ju sett andra spelare i denna omgången i andra lag som tar upp bollen och går en 3-4 meter när man har orsakat en frisback. Jag menar, är inte det lika mycket spelförstörande som att man skickar iväg den 3 meter? Eller är jag helt fel på det då? För nu, nu får man ju hänga någon AIK-spelare här givetvis. Och det är, ju, det är ju åt igenom. Alltså han, han orsakar en frispack i första halvlek, Tar upp bollen. Går 3-4 meter i lugn och fin takt. Och det är liksom ingen som, ingen som klagar alls egentligen när det gäller varken doma-team eller ja, hans medspelare klagar väl absolut inte. Men och, och släpper väl bollen alltså till slut. Men det är ju inte... Alltså det är ju lika lång tid som går Gojani skickar iväg bollen. Nu är jag ju jättefärgad här. Men, men förstår du vad jag menar? Eller? Ja, nej, men
0: alltså det, och det är väl också så jag tänker när du pratar om andra mattbär, ja, men Då är det andra domare så kan vi ju lämna det där här nu då. Men alltså ja, alltså det, det är ju som det är. Jag kan väl också tycka det att jag menar, det står 1-1. Det hade väl ändå varit skillnad om du kan hade, alltså haft ledningen med 2-1. Om man har ett riktigt syftat. Toffla iväg bollen då för att de inte ska kunna starta upp någonting. Det är ju en sak men här blir det ju bara liksom en, en reaktion på att man är trött och frustrerad och känner att fan kan vi kan vi blåsa av snart liksom. Så att jag menar visst, ja, det finns väl flera. Jag tror att det hade varit, alltså det är inte så att det är tio gånger av tio. Det där resulterar i två gula i alla fall. Vi kan ju då, ja, när vi ändå håller på och rycker plåstret här då, kan vi ju rycka plåstret också då, om det som alltså, tog allt fokus um, och som folk då ändå undrade på sociala medier. Är ni överens i podden angående bengalbränningen som hände? Uh, och det kan vi väl, kan vi väl ta då. Um, alltså det, dels är det ju så här. Och nu, nu är det liksom, det här är ju att i kyrkan när det är liksom, ja, med Kalm ff är, liksom. det, det är så delat det här. Eh, liksom. och jag, jag, jag ska inte redogöra för hur mycket som helst angående bengaler heller, men alltså, det är så delat, vissa anser att det är en stämningshöjare, vissa anser att det bara är ett jävla otyg, liksom och, och sådär jag kan väl ha min bestämda åsikt att jag har inga problem med bengaler, eh, överhuvudtaget liksom, så länge de så länge det är organiserat och fint liksom är det någon alltså, som bara poppar en bengal för att nu ska jag göra det. Liksom, och hur, alltså, fokuset är egentligen ingenting. Okej okay, det, ja, det får väl stå för den enskilda individen, då. Men alltså jag har inga problem med organiserade, alltså koreografier där bengaler ska kanske vara med. Eller att nu anser vi att laget inte har brunnit tillräckligt. Därför ska vi bränna igång det här. Liksom. Det finns ju olika. Syften med det. Eh, sen är det väl också det jag kan tycka blir, blir fel åt andra hållet. Eh, det är väl just att allting blir så stort. Liksom. Ja, det är, ja, vad är det, tio bengaler som bränner av. Vi är liksom en feltajmad tid, men det har ju sina orsaker. Alltså, så här, det, det är ju en försenad, liksom halvtidskoreografi vad det verkar som. Och Det som då gör mig så irriterad är att Alltså man pratar inte om att matchen slutade 1-1. Hur Kalmar spelade här och var. Vi har liksom fyra-fem artiklar och intervjuer på hög med liksom att det är bengaler på Guldfågen Arena. Jag menar det är inte någon som nämner att AIK bränner av 3-4 under matchen också. Inte ett ljud om det. Utan liksom Kalmar bränner bengaler, då blir det så himla stort. Och det tyvärr är det så att när de här mindre lagen, ja nu räknar jag som ett litet mindre lag då, att när de bränner eller på något sätt har det här så blir det liksom... Alltså, det blir så stort. Jag vet inte. Jag tycker väl det är, Ja, det är det ju aldrig så när det är... Alltså, storlagen som bränner och det är liksom 50-talet bengaler att det blir stora rubriker om det. Alltså, jag, jag tror vi är så ovana vid det här nere.
1: Ja, det tror jag också. Att äh, det är ingen... Alltså, på den här nivån som det var alltså, i matchen mot AIK... Det, det, det har det nog inte varit sen ja, matchen mot eh, Göteborg va? Då det var eh, både bengaler och eh, rökbomber och hela skiten. Eh, inledningen då liksom till, till inmatch och var väldigt, väldigt uppskattat och väldigt alltså maffigt och, och mäktigt. Eh, nu var det ju här, en, alltså det här har ju folk sagt i. I två dygn, och jag tror nästan att folk egentligen menar samma sak, bara det att man missförstår varandra, och sen helt plötsligt så börjar man och, och alltså, det är ju bara ren skit, alltså. Man kastar på varandra för det här, och en del menar att ja, ah, men vi tappar två poäng på grund av det här, och det är ert fel. Och det är det här: de här människorna ska inte få vistas på en fotbollsarena överhuvudtaget, och, och det är alltså allting bara liksom kastas mot, mot ståplats men inte ett ord om att man i denna matchen när det kommer ett storlag alltså står upp i läktarkampen på så ett fint sätt som man gör. Det bara liksom glöms bort och glöms undan för en, en försenad halvtidskoregrafi då ja, som blev försenad helt enkelt av någon anledning vi har inte en aning varför men Alltså, inte ett ord om det andra. Att vi säljer slut match efter match. Kurvan brinner. Alltså, ja, stämningsmässigt menar jag då. Match efter match. Eh, vi står upp mot storlagen som, som kommer hit och, och nästan har två etage. Eh, inte ett ord om det. Utan man bara ser ner på de här som, som åker land och rike för Kalmar FF. Lägger liksom, eh, ja... Alltså stora delar av sina löner på, på föreningen. Och, och ideellt arbete med Tifon och, och hela den biten som är fantastisk. Alltså det, det blir bara en, en jäkla pajkastning som inte är värd i den här föreningens supportkultur. För att det är ju precis det du och jag har pratat om innan lite när vi inte har spelat in. Att, alltså det finns olika typer av supporterskap till ett lag. Och det måste det få göra för att alla har sin egen liksom ingång till, till fotbollen, till föreningen. En del vill sitta på familjeläktaren ihop med sin familj och sina barn. För att man, man tycker att ens barn ska liksom komma in i, for, i fotbollsgemenskapen och allt det fina kring det. En del vill stå på ståplats och stötta laget sångmässigt och visuellt i 90 minuter oavsett vad det står på klockan. Och en del vill sitta på sitt plats. Alltså det var, och en del tittar på tv hemma liksom. För att det, vädret är lite så där. Okej. Okay. Men acceptera det då. Men kasta ingen skit på varandra. Utan visa varandra respekt för den supporte. Alltså det sättet du supportar ditt lag.
0: Ja, alltså vi kan ju säga så här bara för att sticka in. En liten brask då, det är ju så här att alltså, ja, bengaler är enligt lag olagligt och inte tillåtet och det, då måste ju liksom föreningen göra det, de måste annars hamnar de i skiten. Liksom. Det är ju bara så. Jag menar, vi, vi står inte bakom någon form av liksom olagligheter som har med fotboll att göra. Liksom, inga olagligheter överhuvudtaget heller, så har jag det sagt. Men...
1: det är Absolut jag, inte. Det, det håller jag med
0: om. Men med det sagt så kan man ju ändå ha åsikter kring saker och ting. Och det, det jag håller med dig om är ju så här att man kan inte på något sätt peka på någon och säga att den typen av supporterskap accepterar jag inte. Liksom, det funkar inte. Då, alltså det... Ja, ska man gå den vägen så kommer vi snart sitta där med all-seated stadiums och bara sittplatser och där du mer eller mindre blir utkastad om du reser dig upp i mer än tio sekunder liksom. Och då, där liksom, alltså, ja jag vet inte, där det verkligen är, är på väg ut för istället. För jag menar, jag är totalt allergisk mot folk som alltså, har så starka åsikter med att så här... Alltså du får, du får stötta laget men enbart på mina premisser av någon anledning. Och det stöttar jag inte för fem öre. För då har vi, ja men som jag säger, bara det här att det är bara på det här sättet du får stötta mitt lag. liksom Jag vet för ett par år sedan när vi pratade om att Kalm FF behövde en anfallare så var det liksom så fort det kom en anfallare på tapeten som hade gjort så här 15 mål i något annat lag så bara, ingen diva i mitt lag. Nej, men sitta då med noll mål om det ska vara så. Alltså du får nästan... Ta det onda med det goda lite också. Och jag menar, vi. Alltså, på, på något sätt tycker jag att det är så. Det är positiva i det här. Det är att om vi går tillbaka historiemässigt och liksom bara för ett par år sedan. Det var skitkult att hålla på andra lag om du var ungdom i Kalmar. Alltså i, i Kalmar. Liksom andra lag med en viss kultur. Med liksom. Alltså en supporterkultur som ändå tilltalade många utav de yngre supportarna. Jag menar, nu står de här yngre supportarna på sydostkurvan. Vi har brunnit på sydostkurvan innan. Och liksom det har blivit en liten annan kultur i och med så alltså att vi har alltså, nya grupperingar och så vidare. Fast det här har ju inte gjort, jag menar, om de personerna som menar att det här är skadligt för supportkulturen, det här är skadligt för Kalm FFs supporterkultur. Ja, men varför är inte sydostkurvan halvfull då? Om jag nu liksom ska dra det väldigt långt. Sen... Är det så här att de som påstår att bengaler inte är tifo, Nej, det finns pyro med som faktiskt, Tifo är liksom bara ett fenomen där du liksom hyllar ditt lag med olika läktare engagemang, eller arrangemang oavsett om det är halsdukar, bengaler, banderoller, flaggor, vad det än är liksom, spelar egentligen noll roll vad det handlar om. Men det jag vill få sagt med det här det är det att jag tror att vill vi i KMFF växa med vår supporterkultur så måste vi acceptera att alla de som vill stötta KMF kommer inte göra det på samma sätt. Som du säger Kristoffer, vi kommer ha folk som gärna vill ha alltså sittplats bara. Vi kommer ha de som ja, men vill ha en levande sittplats. Liksom. Vi kommer att ha de som vill stå på Sydostkurvan. Och även på Sydostkurvan så finns det ju de som... Vissa vill som vill vifta med flaggor, vissa vill bara, som bara som vill, vill stå där för att det är billigt. Vissa som brinner för... Den här lite mer ultraskulturen i och med typ bengaler också. Och det måste kunna... Alltså du behöver inte acceptera det, men du måste respektera det. Liksom. Det är inte så att du på något sätt som person kan säga att ja, jag supportar KMFF på det här sättet och då ska resten också göra det. Då är vi liksom farligt ute. Um, sen då, som vi sa innan, man måste från föreningen då ta de här stegen, liksom, oavsett vad man tycker om det. Liksom, och sådär. Men det jag, det jag kan tycka blir, blir tråkigt, det är det att de minuterna som det brinner på Sydostkurvan och det blir röd rök från Sydostkurvan, det tar allt fokus från att vi faktiskt rider ut den stormen som AIK kommer med i andra halvlek. Så skrev jag ju någonting på Twitter där om att men att nu Ricardo har lite diskanska på sig i den situationen det blir mål har inte någonting att göra med att det brinner på en kort sida en kvart tidigare. Liksom, och så där. Och det får man olika åsikter om. Men jag tror att i det stora hela så måste vi alltså kunna liksom respektera att supporterskapet är olika beroende på. Liksom. Vissa vill vara på en pubsamling, vissa vill bara cykla till arenan från, ja, hemifrån och liksom, ja, alltså komma dit och bara vara där medan vissa vill göra det på ett annat sätt. Um, eller sådär. Men visst, det finns två läger. Um, och det var ju som någon skrev på Twitter som jag hade en aning om liksom att för 5-6 år sedan så totalbuades det på Eleda-stadion när Malmös supporter började bränna. Liksom. Och nu när det väl brinner där, vilket gjorde i premiärmatchen, var det var inte någon som sa någonting liksom, om det. Uh, så att uh, ja, men vi är ovana vid det här liksom som är. Och jag tror för vissa, vissa accepterade snabbare och vissa kom kommer det ta längre tid för. Um, och det blir väl ett ställningskrig liksom sådär. Almeff har någonting som andra lag inte har i Allsvenskan. Vi har nämligen nära till en Ölandsbro som vissa lag inte har. Vi i Röda Bröder tog beslutet att hylla den här läktarsången som har ekat på både sydostkurvan och gamla sektioner under väldigt många år. Och vi valde att göra en hyllning i form av en tröja till det här. Så att Um, är det så att du är intresserad av den här unika tröjan mm. som finns i svart, rött och vitt uh, med uh, ölansbom på? Där det då, ja men den här ramsan då, jävla bönden i högen Ölansbom finns. Så hör av er till oss på sociala medier, både på Twitter och på Instagram. Vi kan ju säga att vi förväntade oss i alla fall. En, lite, alltså en, en form av beställning ändå där vi kände att ja, men det här antalet lär vi ju kanske få skicka efter. Sen att det antalet fyrdubblades, det hade vi ingen aning om. Men det är ju det väldigt trevligt i alla fall. Och ni har tid på er fortfarande fram till matchen mot Hammarby den 20 augusti. Det kommer det finnas möjlighet att eh, skriva upp sig på den här listan. För i samband med den matchen så skickar vi den här listan. Eh, på beställning och sen har vi tröjorna förhoppningsvis nu med postgång och allting till matchen mot Mjällby. Men eh, hitta upp på våra sociala medier så ser vi till att eh, de här eh, beställningarna blir ännu större. Innan vi lämnar matchen mot AIK så... Eh, får vi väl egentligen prata igenom lite då. Vi pratade om vår fokusspelare Romario i den här matchen som inte startade. Eh, först och främst. Eh, och så där Kom väl ändå in sen och gjorde det på, ja, men på ett sätt som han, en, han, en, han ändå gör. Liksom. Det, det ser väl okej okay ut. Eh, och där. Han som blev utvisad då med bara ett par minuter kvar Robert Guiani blev ju vår röda brödespelare.
1: Ja, och det, det bevisar ju att alltså förutom det röda då gult plus gult rött så så gör han ju en, en riktigt fin match. Eh, Gojani. jag tycker att han alltså, alltså jag är så bortskämd numera med att eh, han han är jättebra nästan varje match så att alltså det är ju inte det är ju ingen chock liksom att eh, vi röstade fram han till det för att eh, han är bra i duellspelet, han är ju teknisk, han har en fin passningsfot han visar det återigen när han hittar skrabb som tar en löpning bakom backlinjen för en gång skull måste jag ju säga med, med stora bokstäver, vi har ju efterlyst lite mer action framåt eh, vi har det här handbollsanfallet eh, stora delar av matcherna eh, sen så de här kombinationsspelen och ta sig in i straffområdet och skapa riktigt Alltså farliga målchanser har vi ju inte gjort de senaste matcherna. Och det, det, det behövdes verkligen att vi gjorde ett sånt mål som vi gjorde. Eh, när Goyani har den fina spelförståelsen och, och hittar skrabb som eh, avslutar och sen får den på sig och sen går den in. Liksom. Så tur eller inte, det skiter vi. Eh, vi behövde det i alla fall. Eh, pratar vi Romario som du nämnde innan. Så, han är liksom nästan 38. Han har spelat... Ja, nästan till alla 90 minuterna på de, här, på de här nio dagarna som de har spelat tre matcher. Så det var lite välbehövlig vila för honom, eh, kan jag tycka. Sen, sen gav ju det utrymme för till exempel Kevin Jensen att få starta på kanten då när Skrab fick gå ner och, och spela in i mitt fält. Att, alltså, det, det blev ju positivt av en liten rotation i alla fall i, i startelvan
0: Ja, men det blev det ju. Ehm, absolut. Och det man ändå kan. Nu sa jag innan matchen, eller innan eh, vi kom in på det här att vi inte tar med oss skit mycket från den här matchen. Men jag tror väl det vi kan ta med oss mestadels är väl just att, ja, som jag sa, innan vi rider ut den här stormen eh, som AIK kommer med i slutet av matchen, eh, tror jag ju. Och. En som fick spela huvudroll extremt mycket i de situationerna är ju Ricardo Friedrich som vi träffade efter matchen som vi tänker att vi lyssnar på innan vi avslutar segmentet om AIK.
1: Röda är på plats efter matchen mot AIK som slutar 1-1. Vi står med lagkapten Ricardo Friedrich. Dina tankar efter matchen?
2: Um, it's a proper football game, as we expected, uh, against uh, a team that it's um, really willing to to do everything it takes uh, to win the game in their in their strengths, and uh, we also uh, really committed to, to to keep pushing and playing our way of football. Um, so I think both teams were chasing the game. In a way, I think we had a very good game, very good game, strong performance. Um, yeah, yeah. We, I believe, we could have got gotten a better result at the end. But at the same time, they also got some, some chances, and uh, so I believe it was an open game. We uh, just have to take the best of to this match and and move, move on because I think we can, we can uh, improve a lot but we can keep, keep kind of performances in, uh, in in a way of you know, building on on, on kind of, of games that we, we
1: played. Eh att det var tre matcher på dagar
2: märker man av det i was in i toppen. Myself it wasn't three uh, unfortunately they didn't allow me to play Göteborg. But for the for the team, of course, and the way we play, you know, we want to have the ball. It takes a lot physically, and I'm really proud of the 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 way all 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 the players have taken this time to really push and, and no excuses at all. And we show today, you know, t usually uh, you you can drop uh, in terms of energy or, but I think we, we play even better today than the other game. So. Uh, det so for the for the players that are really taking this challenging uh times uh in terms of of course resting and so on uh so it was it was we could have used it as an excuse of course maybe come here not play the best game but no we, we were very committed and uh, I think we
1: Du var ju avstängd mot Göteborg och sen förlorade ni i Armenien. Hur taggar var du på att kliva ut på guldfrågorna och spela idag?
2: Uh, I mean, pff, it's always a privilege to come and play home. Uh, full house today, uh, our supporters were there uh, all the way. And, pff, I mean, these kind of games are all the games you want to play. And looking forward to play these games. And this week we had really important games. Uh so I'm just I just feel let's say blessed and uh fortunate to get the chance opportunity to play again. And uh, I'm looking forward for the
1: nu väntar ju Sirius på bortaplan i nästa omgång. vad har du för tankar om den matchen?
2: Sirius I mean it's more about what we we are going to do now uh, in terms of our play. Of course we know it's it's a good football team and They play good against us. Uh, they also want to have the ball. Uh, but uh, we we're looking forward to every match, and we see possibilities and opportunities in every every opponent we face. Uh, and Ceres is not different. Another chance for us to play at our best level. Adjust uh, few things that we still need to adjust as a, as a team. But uh, just to move on and uh, and go for 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 three points. Uh, it doesn't matter.
1: Avslutningsvis, vill du skicka med någon hälsning till alla rödvita supportera som var på guldfågeln idag?
2: I mean, I wish we we could have had have this uh, full house every every time. Uh, just appreciate they like today, rainy and maybe not the, the best day, but I think we have uh, provided a uh, very good uh, entertainment for for the for the fans uh, and we have fought all the way it was small things uh, always football is about that small things to win or lose uh, but i really appreciate everyone that came came today to support us and uh, keep doing that we we really feel the the the, the support and the energy that the, the fans give to us so we're really happy about that
1: Stort tack Ricardo och lycka till i nästa match mot uh, Sirius.
2: Tack själv.
0: Vi lämnade svartgula laget och började istället prata upp kommande botnamatch mot ett blåsvart lag istället. Nämligen Sirius från Uppsala. Man... Spelar sina hemmamatcher på studenternas IP, eller vad det nu kallas. Och som då fick nytt publikrekord i och med förra matchen mot AIK. Man ligger på en trettonde plats med 17 inspelade poäng. Men formen är ju inte charmerande.
1: Nej, den är ju inte det. De har ju tre raka förluster. Och är det något lag... Alltså Lag som brukar bryta trender mot något lag så brukar det ju vara mot oss. Så jag hoppas ju inte att det, att det blir det i, i denna matchen. Att Sirius ska liksom sprattla till och krossa ja, oss. Liksom. Det, det hoppas jag absolut inte. Samtidigt som om man har lite... alltså du tänker med hjärnan också så, så är det här en match som jag tycker är en bra tidpunkt jag tycker att eh, att åka upp till Uppsala möta ett Sirius som som inte har den bästa formen är ju att eh, kliva upp där och visa att eh, de fortsatt ska ha en, en taskig form helt enkelt att vi ska kliva upp och, och eh, vara ganska återhämtade nu då samtliga spelare från, eh, från de här resdygnen och AIK-matchen och alltihopa och sen eh, kliva upp där och göra en, en fin prestation och förhoppningsvis få med oss tre poäng också där det ju, Smakat fint i, i spelarbussen och i supporterbussen. Eh, så att, eh, ja så möter vi Hammarby matchen efter. Men eh, det tar vi ju då.
0: Ja Det gör vi. Um, Sirius då har ju ändå en uh, spelare som gör mål, nämligen Tarek Matthews med fem fullträffar hittills. Det um, är väl ändå en spelare som man kan lägga som fokusspelare i den här matchen. En spelare som ändå man får se upp med. Um, och det är väl inte jättekonstigt egentligen med tanke på att han, han står ändå för bra prestationer. Um, fem mål är alltid fem mål uh, oav oavsett uh, faktiskt. Sen, Ligger man ju på. Man ligger ju inte särskilt bra till. Alltså, det, det känns som att vi bara möter lag som ligger liksom jobbigt till nu. Och det är väl inte bara, inte bara positivt, kanske. Men, men om vi tänker oss liksom den här matchen, då, det kommer ju bli. Alltså, det kommer ju bli tufft för det första. Jag menar, det finns ju ingen match i all som är enkel ehm, och det märkte vi ju i alla fall senast som vi mötte dem då på guldfogen när Rajovic gjorde två mål men en match men slutade 2-2 ehm, alltså det nej, vi behöver en seger nu
1: Ja, och Sirius är ju, är ju duktiga i, i alltså passningsspelet, precis som vi de är ju ett sånt eh, bollinnehavslag som vill styra matcherna och eh, alltså inte tycker om när de andra har bollen egentligen så att jag antar väl att eh, Sirius kommer att pressa oss högt. Eh, för att vi inte ska ha något utrymme helt enkelt. Och det är ju det som brukar passa oss rätt bra. Det är ju därför som vi, vi spelar ur AIKs press ett antal gånger. Alltså, och de får vända på steken och, och löpa hemåt. Eh, och, och det hoppas jag väl att vi kommer att och kunna göra mot Sirius också. Eh, för jag menar Sirius på sin hemmaplan med tre raka förluster kommer ju antagligen att gå ut där som alltså grymt taggade liksom. Det, det går ju inte att, att förlora hur länge som helst och eh, får liksom citeran Anne Bergström så är det ju ja, ju fler förluster du har desto närmare en seger kommer du och lite så får man väl alltså får väl ceo supportarna tänka då kan jag tänker mig att eh, snart kommer det lossna och vi får ju se till att det inte händer mot, mot oss då ju och att vi går upp där och Ja, spela vårt spel helt enkelt och se till att vi är lite lite vassare i de avgörande lägena än vad vi har varit de, de senaste matcherna. Eh, och kanske skjuter lite mer, vad vet jag?
0: Ja, skjuta är väl bra om man gör. Eh, det är svårt att göra mål annars. Och då, alltså mot ett lag som Sirius, jag menar det, det hade inte skadat någonstans om vi liksom hade kunnat komma upp på plocka en seger där. Dels så ligger de ju på Ja, men den platsen som de gör. Så de är väl i ett jättebehov naturligtvis av att, av att inte förlora. De har ju liksom samma poäng som det DGF, bara någon av placeringen över kvalsträcket i, egentligen. Men de är, det jag tycker är mest intressant egentligen, det är ju att alltså de ligger ju på minusstatistik då de har alltså gjort färre mål än vad de har släppt in men det har ju vi också gjort. Jag menar, vi har gjort 21 mål men släppt in 24. Då ligger vi på sjätte plats. Jag menar, hur ofta, hur ofta är det så?
1: Ja, det är väl inte jätteofta. Det vet jag inte om... Alltså, nej, jag tror inte det är jätteofta. Som lagen på den halvan har, har minusstatistik. Så att det finns väl all, all anledning att ändra på det i matchen mot Sirius. kan jag tycka. Ja,
0: verkligen. Vi... Är... Jag väl som så att vi pratar lite kring den resan som då går upp till Uppsala. Ni som vill åka med upp till Uppsala och se Sirius mot Kalmar FF hör ju av er till. De som driver KFFSU bland annat då Micke eller Joakim kan ni skicka till. Så löser det sig alldeles ypperligt. jag har redan varit inne och pratat lite om det, eh, hur vi liksom tror kring den här matchen. Eh, naturligtvis kommer det ju inte bli lätt. Däremot så är det väl ändå så att vi eh, pratar någon form av startelva i den här matchen. Vi eh, tänker väl oss att den ser hyfsat eh, samma ut i alla fall på vissa plan eh, i den här matchen. Våra statelva som vi har tagit ut ser i alla fall ut som följer De med Fridrich i mål. Med en backlinje med Lindahl, sätta Sjöstedt, Olafsson. Vi har ett treman i mitt fält med Romario då istället för Goyani. Eh, med eh, Karlsson och Skrabb. Sen offensivt har vi då Trenskob, Rajovic och Chamoun. Eh, och vår fokusspelare trots att han inte är med i vår startelva är ju
1: Kevin Jensen. Ja, det kan ju verka lite lustigt. Men, men jag tror att Kevin Jensen kommer att få speltid. I den här matchen, oavsett om han får starta eller inte. Det är väl antagligen på ja, den plats, eh, platsen som Chamon har då givetvis till vänster i, i det här tremanna anfallet eh, Så jag tror väl att ja, helt enkelt att han kommer få speltid. Sen tycker jag att man ska eh, hålla lite extra koll på honom med tanke på hans insats i matchen mot AIK. Där jag tycker att han står upp väldigt bra i det fysiska spelet. Han är... Han är duktig i kombinationsspelet. Han har fina samarbeten med Skrubb. Och såklart Olafsson i det defensiva arbetet. Så att, ja, jag tycker att Kevin Jensen alltså börjar komma igång lite grann. Och jag menar, han, han behöver ju också matchtid för att, att komma in i tempot igen. Då, efter att ha alltså, varit borta och inte fått spela speciellt mycket. Så, men jag, jag tror väldigt mycket på Kevin Jensen, det, det måste jag säga. för att han, han känns väldigt spännande och skulle det, skulle det lossna så, så tror jag det lossnar ordentligt. Eh, nu är det ju Chamon som vi har valt på den positionen i våran startelva. Då och det är ju inte, det är inte fel det beslutet heller. Eh, jag tror att Chamon kan erbjuda väldigt mycket i, i matchen mot Sirius. Likadant tränskår på andra sidan och, och Rajovic, alltså, snart måste det lossna.
0: Ja, måste det. Um, alltså det, det kändes väl som i Matomotorico att man använder honom på ett lite annorlunda sätt än vad man har gjort innan. Um, sen är det väl ändå så här att jag menar, får man bollen så han kan ju göra mål. Liksom. Det är ju inte, det är inga delade åsikter kring det egentligen. Så Sen är det väl så här också att vissa spelare får en formsvacka och för vissa spelare blir den, blir den längre. Um, och sådär, och jag menar det är väl i, utan att lägga någon press på något sätt på Rajobic mer än att eh, i, i matchen mot Sirius hoppas vi väl i alla fall att, eh, att målskyttet lossnar igen och där eh, har vi ju en, eh, ett resultat som vi tippar. Vi kan ju faktiskt eh, höja lite ögonbryn och säga att eh, det resultatet som vi tippade i matchen mot AIK1, gick ju in. Det hör ju inte till vanligheterna eftersom att vi har eh, som sedvanlig tradition att tippa fel.
1: Ja, det var ju ett spikkryss som satt där det skulda. Alltså. Det är så helt fel kan man inte beskylla oss för att vi har.
0: Nej, och i den här matchen då mot eh, Sirius så har vi ju valt att tippa resultatet 0-2. Vi tänker väl att vi spikar igen helt enkelt. Ehm, för det första, Rayo Beach skickar in en boll, Trendskopp skickar in en boll och sen åker vi hem därifrån. Och så kan Sirius fortsätta gnaga i korkmattekanten här om sin kvalplats. i sammanfattar väl avsnitt som heter 145 nu då med att Kalmar FF fick 1-1 mot AIK i senaste hemmamatchen I det ös regnet framförallt eh, Sydostkurvan brann både verbalt och visuellt i den här matchen och vi eh, har uppmanat alla som vill stötta laget på bortaplan att åka med KFFS ut till Uppsala på söndag för att då stötta Kalmar FF mot Sirius vi är hittills i alla fall på en sjätte plats med, ja, med två poäng upp till eh, de vi närmast slåss emot IFK Norrköping. Vi eh, återkommer ju naturligtvis efter den här matchen mot Sirius med eh, tankar kring den matchen. Glöm heller inte att gå in på vår Youtube-kanal, kolla Lekta filmen från AIK, kolla intervjun med Kevin Jensen och... Hör av er till oss på sociala medier innan den 20 augusti för er chans att få ta del av den unika tröjan som hyllar eh, våran ödlandsbror Ramsa. Oavsett vad, eh, kära röd vita vänner, så är vi tillbaka efter matchen mot Sirius. Ni har lyssnat på Röda Bröder Podcast. Vi är supporterpodden till Smålands stolthet.